0: Ei kaikki kestävästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan EkoSafan tuottamaa, ekologisen rakentamisen näkökulmien podcastia. Tällä tuotantokaudella puhumme rakentamisen vaikutuksista ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen ja esittelemme ratkaisuja ja hankkeita, joissa ongelmia on onnistuneesti ratkottu. Tänään puhutaan betoonista. Mistä betonin hiilidioksidipäästöt syntyy? Miksi betoni on niin iso juttu, kun puhutaan rakentamisen ympäristövaikutuksista? Ja ennen kaikkea me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä keinoja meillä on betonin päästöjen puhdistamiselle. Minä olen arkkitehti Venla Leppänen ja vieraana meillä tässä jaksossa on kiertotalouden materiaalitutkimuksen professori Virja Illikainen Oulun yliopistolta. Tervetuloa, Merja. Kiitos. Kiva, kun pääsit tulemaan. Lähdetään liikkeelle ihan semmoista perusasioista, eli miten sitä betonia tehdään, ja mistä ne sen hiilidioksidipäästöt käytännössä syntyy? Betonia
1: tehdään sekoittamalla sementti, vesi, hiekka ja sora keskenään, ja hiilidioksidipäästöt syntyy pääasiassa sementin hiilidioksidipäästöistä, ja sementin valmistus on tuottaa ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä aivan tosi ison osan, 50 prosenttia, ja siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin betonia käytetään ihan valtavia määriä maailmassa. Sitä käytetään enemmän kuin kaikkia muita materiaaleja yhteensä, ja on veden jälkeen kaikista käytetyin materiaali. Ja sitten toisaalta se sementti, joka on se betonin sideaine, niin sementin valmistus tuottaa hiilidioksidipäästöjä ää, ja sellaisia päästöjä, joita ei voida mitenkään, niin kun niiden syntyä ei voida ehkäistä, koska ne syntyy siinä kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu sementtiuunissa, kun kalkkikiveestä tehdään sementtimineraalia.
0: Niin, eli siis kalkkikiveä poltetaan tosi korkeassa lämpötilassa ja siitä vapautuu niin kuin luontaisesti hiilidioksidia. Näin just. Eli sitä, mikä on siihen kalkkikiveen aikanaan sitoutunut hiili, niin sitten kun se poltetaan, niin se sitten Vapautuu. Joo, näin
1: se menee. Ja toki sitten se korkea lämpötila, jos siinä käytetään fossiilisia polttoaineita, niin siitä tulee tietysti päästöjä myös.
0: Joo, ja ilmeisesti niin kuin, tuota, globaalisti, niin se tehdään aika lailla fossiilisilla polttoaineilla. Joo, on
1: no, tämmöinen käsitys minullakin on, että.
0: Joo, entäs Suomen tasolla? Onko ne niin kuin.
1: Äh, no, kierrätyspolttoaineita ja biopolttoaineita kyllä käytetään. Myös mun käsityksen mukaan Suomen sementtiteollisuus on sillä lailla niin kuin kuitenkin jopa eurooppalaiseen ja maailman sementtiteollisuuteen
0: verrattuna niin tekee vähän niin kuin paremmin päästöjen Jee. näkökulmasta. Joo, me jostain tai itse asiassa voin kerrotaan lähteenkin. Eli tämmöinen vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 tiekartta, joka on ympäristöministeriön ja rakennusteollisuus ryn tekemä tämmöinen selvitys viime vuonna julkaistu, niin tuota, jos sanon jotain lukuja, niin viittaan tähän julkaisuun, jota kaikille kuuntelijoillekin suosittelen, niin siinä taisi olla, että se on, niin kuin, olisiko joku 40 prosenttia Suomessa niin uusiutuvia, niin kuin, tuota, uusiutuvaa energiaa siinä, tai niin jätejä jotain, tuota, ja sitten 60 prosenttia sitä fossiilista energiaa, millä sitä sementtiä tehdään, että, että ehkä... Globaalisti vähän isompi luku kuin muualla, mutta ei nyt vielä kuitenkaan ihan älyttömän hyvä, että alle puolet. Niinpä. Joo, ja tässä olikin puhetta siitä, että niin globaalisti ne sementin valmistuksen päästöt on, on niin aika iso lohko niin kaikista päästöistä, että ajatellaan, että yksi niin rakennusmateriaali ja sen, sen niin yksi raaka-aine niin aiheuttaa. Jopa sen voi olla sen 10 prosenttia maailman päästöistä, että puhutaan niin älyttömän isoista määristä. Mm. Ja sitten jos ajattelee, niin kuin, että miten joku Kiina kasvaa tai Intia tai muu, niin mikä se niin materiaalin kulutuksen määrä tulee olemaan jatkossakin. Niin. Joo, siihen on itse asiassa niin
1: arvioita, että miten 20-50 vuonna, kuinka ison osan sementti, sementin päästöt on niin ihmiskunnan päästöistä, jos niin kuin mikään ei muutu, okay. ja jopa kuin maltillisen kasvuskenaarion mukaan, niin mun se oli 15 prosenttia okay. niin muutama vuosikymmenen päästöä ja sitten jopa neljäsosa, jos, jos tuota noin se vähän semmoinen, niin kuin, se nyt sanotaan.
0: Niin ei maltillinen <laughs> skenaario, vaan vähän niin kuin voimakkaamman, voimakkaamman kasvun, kasvun. ja Joo, eli niin tämä ehkä niin kuin avaa sen kysymyksen, että miksi betonin ympäristövaikutuksesta on aika olennaista puhua. Et Suomessa ilmeisesti tämä osuus ei ole ihan niin iso, että tämmöisen luvun löysin, että 1,6 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2018, eli ollaan niin maltillisemmissa luvuissa täällä ei Joo. ihan niin. No se johtuu oikeastaan
1: siitä, että meillä on muita isoja päästölähteitä, vaikkapa <hä-> niin kuin terästeollisuutta ja muuta.
0: Yeah.
1: Äh, Ja kemian teollisuuteen lisäksi sitten meidän lämmitykseen täällä pohjoisessa sitten taas menee päästö.
0: Joo, että sinänsä sen puhtaampaa ei ole täälläkään.
1: (tus) Niin, ainakaan kovin paljon puhtaampaa.
0: Joo, eli se tuli selväksi, että siellä se sementti on se ilmastopahi siinä betonissa ja muutenhan nämä on luonnon raaka-aineita, kiveä ja hiekkaa, soraa, vettä, että niihin liittyy sitten tietenkin näitä neitsellisiä raaka-aineita täytyy luonnosta ottaa, mutta hiilipäästöjen kannalta hyvin vähäpäästöisiä nämä muut betonin raaka-aineet. Mennään sitten vähän sinne ratkaisupuolelle, eli jos näin arkkitehtinä katsoo tätä asiaa, niin näkee sen, että maailma on betonista rakennettu. Mikä tahansa rakennushanke on suunnittelupöydällä, niin betoni on siellä vastassa. Eli yleensä se on rakennuksen runkomateriaali, mutta sitten vaikka tehtäisiin puurakentamista, niin siellä on perustukset, kellarit, väestönsuojat, hissikuilut, usein jotain maan vahvistamista, siellä käytetty paalutuksia, betonia. Eli se on todella merkittävä rakennusmateriaali ihan jokaisessa rakennushankkeessa, ja tietenkin sitten, jos ajatellaan laajemmin, niin kaikki infrarakentaminen ja muu nojaa meille tosi vahvasti betoniin. Ja tämä ei varmaan tule niin kuin hetkessä muuttumaan tämän rakentamisen tapa Ja siitä sitten herää se iso kysymys, että mitä on tehtävissä, että mitkä on ne keinot, mitä, millä niitä betonin hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä.
1: No ehkä ensin täytyy sanoa, että siihen on varmasti syynsä, miksi näin on. Että betonihän... Ja sementti on niin yksi hienoimmista materiaaleista, mitä tälle niin insinööri voi ajatellakaan, että helppo käyttöön ja kestävä, pitkäikäinen, luotettava, halpa. Vähän niin kuin kaikki kohdallaan niin kuin siltä kannalta ajateltuna, paitsi, paitsi nämä päästöt. Mutta mitä sitten voi tehdä? Miten sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöjä pyritään pienentämään? Tosi monilla keinoilla. Tässä jo mainittiinkin sementin valmistus uusiuttavaa energiaa hyödyntäen. Sen lisäksi sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöjä pyritään ottaa talteen sieltä sementtiuhnista. Sellaista teknologiaa kehitetään. Joitakin vuosia sitten julkaistiin myös yksi kansainvälinen raportti tästä sementin päästöjen vähentämisestä. Um, jossa oli niin lueteltu erilaisia vaihtoehtoja, missä, millä tavoin niitä päästöjä saadaan pienemmäksi. Ja yksi aika merkittävä siellä on siis se, että käytettäisiin vähemmän sementtiä ja vähemmän, niin vähemmän sementtiä betonissa, eli tehtäisiin korkealujuusbetonia tai koulutettaisiin ihmisiä. Erityisesti kehittyvissä maissa sitä ilmeisesti tuhlaillaan aika paljon, että niin koulutettaisiin ihmisiä siihen, että niin kuin pienimmällä mahdollisella
0: sementtimäärällä. Eli käypä vielä läpi korkealujuusbetoni, mitä se tarkoittaa?
1: No si- siinä tuota, voi nyt mä en muista niitä lukuja, mutta Ei periaatteessa, lukuja. periaatteessa siis niin jos tavallinen betoni on ä, tiettyä lujuusluokkaa, niin korkealu... no. korkealujuusbetoni on sellainen, joka kestää isompaa kuormitusta.
0: Ja Kes... Eli tarvitaan vähemmän materiaalia ja se niin, kestää niin, kuin... niin niinku niin ohuemmat Ja rakenteet. sitten
1: siihen niin sen sementin avulla, mutta myös esimerkiksi niin näiden ainesosien rae pystytään vaikuttamaan. Ja sitten lujit myös tämmöisillä niin kuin lujitemateriaaleilla
0: siellä betonissa. Joo, Joo ja sillä saataisiin sitä niin materiaalimäärää pienennettyä, niin. että saadaan pienemmällä materiaalimäärällä enemmän Sama, tehtyä. Sama niin ominaisuus <laughs> <Joo>. kyllä. <laughs> Joo. Jos mennään vielä näihin... Tuota, Energia-valintoihin, niin mitä ne niin kuin, uusiutuvat jätemateriaalit on, mitä Suomessa käytetään niin kuin, mitä ne käytännössä?
1: Aika vaikean kysymyksen kyllä heitit, <tos> mutta eri teollisuuden aloilla syntyy tämmöisiä niin kuin, orgaanisia jätemateriaaleja, jotka ei tavallaan ole niin käytettävissä. Yeah. Äh, mitä mä nyt sanoisin, nopeasti puujätettä, muovijätettä
0: yeah, ja, yeah.
1: ja muuta sellaista niin energiajätettä, mm. ja ainakin sellaisen hyödyntäminen.
0: Joo. Yeah. Ja se ilmeisesti, niin kuin, että kun sitä sementtiä valmistetaan niin älyttömän korkeassa lämpötilassa, niin siihen käy sitten tosi moni niin kuin jätemateriaali, että se niin kuin siellä jossain tuhannessa viisosassa, mm. kun poltetaan, niin siinä palaa. Niin kuin siinä palaa kyllä. Kaikki. kaikki, että se sinänsä voi hyödyntää sitä jätettä siinä. Energiana. Ilmeisesti tämä niin kuin, sementin tuotannon sähköistäminen ei ole, niin kuin, siitä ei ole ilmeisesti mitään niin kuin, teknologiaa olemassa, että nyt niin kuin, puhutaan paljon tästä vetypelkistyksestä tuotannon niin kohdalla, että se tuota, tulee muuttaan. Kyllä mä uskon, si, si, niin että sitäkin kohti
1: niin kuin tehdään töitä. Ei se mulle aivan sellainen, ei, en ole asiantuntija yeah. tällä aihealueella, mutta varmasti sitäkin mietitään. Joo. Yeah. Mutta ehkä sitten vielä noista keinoista nyt oikeastaan käytiin läpi se, että se itse sementin valmistuksen päästöjä saataisiin pienemmäksi sen uusiutuvan energian tai hiilidioksidin talteenoton avulla ja sitten, että pienennettäisiin sementin kulutusta eri keinoilla. kolmas vaihtoehto on sitten se, että korvataan sitä sementtiä jollakin muulla materiaalilla. Ja no siihenkin liittyen on vaikka minkälaista menossa, Juh. että aika paljon on... No se sementin seosaineena niin betonissa käytetään sementin lisäksi jo tällä hetkellä erilaisia tuota, muitakin materiaaleja, teollisuudessa syntyviä sivuvirtoja tai luonnonmineraaleja. Mm, niin Tällaisten seosaineiden lisääminen on yksi ehkä jo, niin helpoinkin tapa tehdä sitä vähän, vähän päästöisempää siitä betonista. Ää, sitten kehitetään ihan uudenlaista Vähän niin sementtikemiaa sellaista, että pystyttäisiin kokonaan korvaamaan sen nykyinen Portland-sementti jollakin toisella ää, sementillä, jossa niitä vastaavia hiilidioksidipäästöjä ei synny. Ja sitten se, mistä me tänään varmaan enemmänkin puhutaan, sitten näistä geopolumeripetoneista tai muista tämmöisistä niin vaihtoehtoisista sideaineista, jossa sementin tilalta käytetään jotakin mm, kun muuta materiaaliaan. Ja näissä meidän tapauksissa tämmöisiä teollisuudessa syntyviä jätteitä ja
0: sivuvirtoja. Joo, mennään kohta tarkemmin näihin geopolymeereihin, joka meillä tässä jaksossa on ehkä se tarkemmin käsiteltävä asia. Käydään vielä sitä ennen vähän sen, että onko sitten tämä betonin kierrätys, että minkälaisia mahdollisuuksia siinä on, että jos käytössä ollutta betonia, niin voiko sitä käyttää uuden betonin valmistukseen?
1: No jos ajatellaan betonia, niin sehän koostuu siitä isossa, isossa, niin paljon siitä kiviaineksesta, mm. joka siellä on, ja sitten tietenkin siitä sideaineesta. Ja betoniahan kierrätetään Suomessa, niinkun pääasiassa tämmöisiin markkinuskohteisiin, jossa sillä korvataan neitsellistä kiviainesta. Ja se on varmaan täällä vähän ihan järkeväkin käyttökohde Keski-Euroopassa sitä betonin kiviainetta kun kierrätetään takaisin uuden betonin kiviainekseksi tai sitä kierrätettyä mm. betonia, joka on sitten ehkä siellä tavallaan houkuttelevampi vaihtoehto kun tuota, kaiken kuljettamiseen ja muun kannalta on ehkä vielä järkevämpää kuin täällä meillä niin se, että pystytään paikallisesti käyttämään mm, niitä mm. materiaaleja. Siis tutkimusta on menossa. Mä en tiedä, käytetäänkö sitä vähän niin kuin aineista, sitä mikä on sitä varsinaista vanhaa sementtiä, että kuinka mm-hmm. paljon sitä hyödynnetään vaikkapa uutena sideaineena, mutta siihen liittyen on tutkimusta menossa täällä, täällä meille ja tiedän, että muuallakin.
0: Joo, yeah, joo. Yeah. No entä sitten vielä tämä betonin karbonatisointi, eli tarkoittaa sitä, että kun se tuota, betonirakenne on ilman kanssa tekemisissä, niin se hiljalleen alkaa sitoa takaisin sitä hiiltä, mikä tuota, minkä se on aikanaan se sementin valmistus se kalkkikivi, niin ja kalkkikivi vapauttanut. Tätä on tutkittu niin kuin eniten nimenomaan se aiheuttamien ongelmien kannalta niin kuin rakentamisessa tai niin kuin, että rakennusten säily, säilymisessä. Niin tuota, siinä ilmestyi olisi jonkinnäköinen potentiaali myös, niin kuin, kun rakennukset puretaan niin sitten sen niin hiilen sidonnan kannalta, että sitä voitaisiin saada takaisin sitä.
1: Joo, ne rakennukset, se on ehkä sellainen asia, mitä en niin monesti ajatellakaan, että kun puhutaan sementin hiilidioksidipäästöistä, että itse asiassa se betoni sitten jo siinä käytön aikana vuosikymmenien saatossa kaappaa sitä takaisin, sitä niin kuin hiilidioksidia ilmasta. Ja varmasti se on sellainen asia, joka, jota pitäisi niin enemmän enempin niin ajatella ja muistaa. Mm-hmm. Ja siinä Tilanteessa, kun se rakenne puretaan ja betoni murskataan, niin siinä syntyy niin uutta pinta-alaa, joka taas pystyy ottamaan sitä hiilidioksidia tai se karbonoituminen pystyy tapahtumaan. Äh, ihan ehkä esimerkkinä voisin, voisin sanoa, että me, meidän yhdessä käynnissä olevassa tutkimushankkeessa, jossa on kierrätysbetoni ja se lähtöaine, niin siinä se niin kierrätysbetonin hieno jae, eli se hieno partikkeli koko... Niin rakeisteta uudelleen tämmöiseksi keinokiviaineksi ja just hiilidioksidin avulla lujitetaan. Että sitä pystytään myös sitä, karponointi voi myös niin kuin lujittaa ja liimata
0: niin kuin keino- rakeita toisinsa. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen ja semmoinen ehkä niin kuin uusi ulottuvuus, josta ei ole kovin paljon puhuttu. Että betonilla on tämä ominaisuus, että se myös sitoo hiilidioksidia sitä ilmeisesti ei ole niin hirmu tarkasti vielä niin tutkittu, että mikä se potentiaali on, että niin luvun löysin, että niin rakennuskanta voisi tuoda niin 15-20 prosenttia sen sementin valmistuksen siitä kalkkikivestä vapautuneesta Joo. hiilidioksidista. Eli siinä niin rajoittavaksi tekijäksi tulee se, että kun sen pitää olla niin ilman kosketuksissa, jotta se karbonatisoituminen mm. tapahtuu, niin, niin sitten jos on niin kuin rakenteessa niin, kiinni, niin siinä niin olla... niin, vaan p- vähän sitä pintaa. Mutta ilmeisesti siinä olisi sitten aika paljonkin potentiaalia, että jos sitten niin rakennus puretaan ja se betoni murskattaisiin riittävän niin kuin pieneen raekokoon ja sitten annettaisiin olla ilman kanssa tekemisissä ja hiljalleen vähän niin sekoiteltaisiin mm. sitä välillä, niin, niin sitten että sillä voitaisiin päästä jopa sinne 80 prosenttiin siitä. Siinä nämä tota... No
1: näissä on toki se, että ne on aika pitkässä yeah.
0: kun,
1: ja aika hitaita prosesseja, tämmöset, luonnollinen karponoituminen, yeah. mitä siinä tapahtuu en osaa sanoa kuinka monta vuosikymmentä siihen tarvitaan, mutta ehkä, ehkä vielä voisin tähän liittyen sanoa senkin, että ää, kun meidän tutkimus keskittyy siis siihen, että miten erilaisia näitä teollisuuden sivuvirtoja ja jätemateriaaleja voidaan hyödyntää, no erityisesti näissä sementtiä korvaavissa sideaineissa, niin myös meillä on semmoinen tutkimussuunta, jossa näitä erilaisia sivuvirtoja karbonoidaan ja tavallaan saadaan se lujittuminen tapahtumaan sen karbonoinnin niin, niin avulla. Eli ei pelkästään se kierrätysbetoni, vaan monet muutkin kierrätysmateriaalit pystyy nappaamaan hiilidioksidia.
0: Okay. Se on vähän niin vielä ihan uusi ulottuvuus, mikä... Eli siis se materiaali, jota käytetään sinne betonissa, niin sitä on niin karbonoitu, eli se on niin sitonut hiiltä. No, ensin ja sitten sitä käytetään no, siinä betoniin tai niin siinä prosessissa. Se.
1: Näinkin. Siis, että, että se me ensin karbonoidaan joku materiaali ja sitten tutkitaan, että miten se sopii esimerkiksi sementin seosaineksi. Tai hmm. sitten tehdään niin, että, että vaikka tämmöisiä pihakiviä pystytään tekemään niin, että puristetaan, puristetaan vaan tota materiaalia tämmöiseksi laataksi ja annetaan sen karponoitumisen avulla sitoutua. Okay. Niin kuin,
0: betonin tapaiseksi materiaaliksi. Tähän kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Tämä on tosi mielenkiintoista. No mennäänpä sitten vähän tänne geopolymerin maailmaan, eli vielä kertauksena tästä edellisestä, eli näitä betonin hiilipäästöjä voidaan vaikuttaa niihin energiavalintoihin, millä sitä sementtiä valmistetaan, sitten yrittää ottaa talteen sitä sementin valmistuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja sitten on näitä kierrätykseen liittyviä asioita, ja sitten niin on tämä kokonaisuus, eli sementtiä voidaan korvata joko osittain tai kokonaan muilla materiaaleilla. Ja aloitatko siitä, että mikä on geopolymeeri? No, tuota, geopolymeeri,
1: no jos mä aloitan vähän toisesta suunnasta kuitenkin. hyvä. <tys> ole hyvä <tys> että, että erilaiset Ähm, jos lähdetään vielä vähän kauempaa, niin ähm, monissa tämmöisissä teollisissa prosesseissa, jos ajatellaan vaikkapa metallien jalostusta, niin kun se on alun perin kaivettu se raaka-aine meidän maaperästä. Ja sitten sit se on niin kun kaivosteollisuuden prosesseissa ensin otettu malmi sieltä, rikastettu ja sen jälkeen on seuraavassa tehtaassa sitten erotettu sieltä metalli. Ja siinä samaan aikaisesti syntyy tämmöisiä niin kuin jätteitä tai sivuvirtoja, kun se ylijäämämateriaali, mitä siinä prosessissa syntyy, kun jotakin otetaan talteen. Niin, niin, ää, nämä tämmöiset teollisuuden sivuvirrat ja niitä syntyy oikeastaan kaikilta mahdollisilta teollisuuden aloilta. Niin ne pystyy, no, no, niin kuin mä sanoin, ne on lähtöisiä alun perin meidän maaperästä ja sitten ne koostuu meidän maaperän yleisimmistä alkuaineista. Ja sitten me yleisimmät alkuaineet, joita on pii, alumiini, kalsium ja rauta ja muutamia muita, niin ne voi sitten sopivissa olosuhteissa reagoida ja muodostaa semmoisia kemiallisia reaktiotuotteita, jotka lujittuu samalla tavalla kuin, niin kuin sementti. Ja se on vähän niin kuin se, se juttu. Sitten näitä reaktiotuotteita on erilaisia ja aika monesti nämä ei lujitu samalla lailla kuin sementti, että pelkästään, että siihen lisätään vettä ja odotellaan. Joskus käy näinkin, mutta useimmiten ei, ja silloin me tarvitaan siihen mukaan semmoinen, me puhutaan kemiallisesta aktivaattorista, joka niin käynnistää niitä reaktioita, mitä tarvitaan. Ja semmoinen materiaali, joka on valmistettu teollisuudessa syntyvästä sivuvirrasta kemiallisen aktivaattorin avulla, niin sitä kutsutaan alkaliaktivoiduksi materiaaliksi, joka on sitten vähän tälle markkinan nimeltä monesti geopolymeeri. Selvä. <laughs> Vähän pitkän kautta, mutta siis on materiaali, joka on valmistettu useimmiten tämmöisestä jätteestä tai sivuvirrasta kemiallisen aktivaattorin avulla. Joo.
0: Ja sitten
1: jos mennään niin tieteelliseen keskusteluun, niin tämä ei ole ollenkaan näin yksinkertaista, mutta ehkä me ei nyt mennä siihen.
0: Joo, meille riittää tämä. Tosiaan, mm. tämä oli oikein hyvä, hyvä selvitys, että mistä puhutaan, kun puhutaan geopolymeereistä. Tarkoittaako siis, eli... Kun sitä sementtiä voidaan korvata joko osittain niin muilla materiaaleilla tai kokonaan, niin jos sitä korvataan osittain, niin silloin, puhutaanko silloin geopolymeereistä vai onko se jotain ei, muuta? Silloin ei puhuta geopolymeereistä, silloin
1: voidaan puhua niin vain sementin seosaineista tai tämmöisistä hybridimateriaaleista, jos siellä on sekä tätä vähän niin geopolymeereä ja sitten sementtiä. Joo. Mutta nyt me puhutaan, jos me puhutaan geopolymeristä, niin puhutaan sellaisista materiaaleista, jossa ei ole sementtiä ollenkaan. Joo, eli se on niin täysin
0: sementtivapaa betoni, niin silloin voidaan sanoa, että se on geopolymeeri jos se on valmistettu ja näistä tällä menetel- No niin, hyvä. <laughs> eli tämä on tämmöinen ehkä harvemmin arkkitehtien käyttämä termi tai kuultu tämä geopolymeeri. Niin... Joo, no sitten jos... Tuota, ajatellaan sitä potentiaalia, että mikä sitten tämmöisessä betonissa on, niin miten Suomen tasolla tai globaalisti, niin onko näitä niin kuin teollisuuden jäte-materiaaleja tai sivuvirtoja, kuinka paljon saatavilla, jotka soveltu, so, soveltuu tähän tuota, niin kuin betonin valmistukseen.
1: Suomessa on tosi paljon tämmöistä valmistavaa teollisuutta ja meillä syntyy siis no eri teollisuuden aloilla, tämän sano, jos ihan kaikki lasketaan, niin kymmeniä miljoonia tonneja vuosittain. Mm. Ää, sementtiä taidetaan käyttää Suomessa pari miljoonaa, yksi, yksi puolita tai kaksi miljoonaa tonnia. Mutta tokikaan nämä kaikki sivuvirrat eivät sovellu korvaamaan sitä sementtiä. Ää, mutta Suomessa... Niin kuin mikä on mun äh, käsitykseni tai niin kuin ajatukseni, niin hyvin iso osa, siis ehkä, ehkäpä jopa puolet Suomessa käytettävistä sementistä voitaisiin korvata tällaisella geopolumeri-sideaineella, niin mutta ei vielä nyt. Et siinä okay. on niin kuin
0: aika monta mutkaa matkassa. No kerrotko vähän, että mikä, niin kuin mikä on mahdollista ja mikä ei. Että, tai. No, nyky- no, Suomessa
1: esimerkiksi terästehollisuudessa tai, tai raudanvalmistuksessa syntyy masuunnikuonaa, jota käytetään jo nyt osittain ää, sementin seosaineena. Masuunnikuonasta masuunikuuna, valmistettu geopolumeeri on kaupallistettu eri puolilla maailmaa ja sellaista olisi niin kuin helppo alkaa valmistaa ja käyttää täällä Suomessakin. Ähm. Miksi sitä ei tehdä ja miksi se ei päädy? Niin kuin rakennuksiin asti, niin johtuu suurimmaksi osaksi ehkä siitä, että siihen ei ole Suomessa voimassa olevia standardeja, jotka niin mahdollistaisi sitten sen, että se voitaisiin niin suunnittelussa ottaa yhtenä materiaalina sinne muiden mukaan. Okay. Ää, mutta sitten Suomessa, Suomessa on vaikkapa kuparin, nikkelin ää, jalostusta ja valmistusta, jossa syntyy myöskin useita satoja tuhansia tonneja sellaista materiaalia, joka sopisi Sopisi tämmöisen geopolumeerin mutta siellä ehkä se tutkimus ei ole ihan vielä niin pitkällä, että sitä kannattaisi alkaa ihan vielä käyttämään. Monesti nämä sivuvirrat vaatisivat myös niin kun, prosessointia, käsittelyä ennen kuin ne on käyttökelpoisia, että ne pitää saada vaikkapa saman hienouteen, missä sementti on, saman partikkelikokoon. Ja Ainakin minusta tuntuu, että nyt on vaikkapa Suomessa sellainen tilanne, että sellaista toimijaa ei ehkä ole, joka tekisi sen esikäsittelyä. Siinä on tosi monenlaisia asioita, mikä sitä vähän hidastaa. Tietenkin pitää myös aina huomioida, että jos ollaan tämmöisten jäte- tai sivuvirtamateriaalien parissa, että sieltä ei vaikkapa liukene mitään semmoista ihmisille tai ympäristölle haitallista. Pitää varmistaa, että se on turvallista, pitää varmistaa, että se on kestävää ja niin kuin myöskin niin kuin ominaisuuksiltaan sopivaa. Aika mone valitettavasti ei ole ihan yksinkertainen asia.
0: Joo, miten tuota, jos käydään vähän näitä läpi niitä yleisimpiä, eli tämä masuunikuona, on, niin kuin sanoit, niin että sitä on niin monessa paikkaa jo käytössä, eli se siis on terästeollisuuden niin sivuvirta, mikä tulee. Ja tuota, mutta siinä ilmeisesti sitten, jos nyt saadaan tätä terästeollisuutta puhdistettua tällä vetipölkistyksen avulla, niin se sitten tulee loppumaan jossain vaiheessa.
1: Joo, näin se, näin se on. Että teräs, jos te, terästeollisuus ää, luopuu siitä masuunista, josta se masuunikuona nyt syntyy, niin se, mm. se on no, aivan totta. Mutta se tarkoittaa sitten sitä, että teräs tai raudanvalmistuksessa alkaa syntyä sellaisia uudenlaisia kuonia. Että okay. Määrä, Määrä. ei ole varmasti ainakaan pieneneen, en tiedä kasvaako se äh, myöskään, mutta siis meillä on sitten uusi teollisuuden sivuvirta, okay. joka äh, täyt, jonka täytyisi löytää niin joku käyttökohde, mutta me ei vielä tiedetä, että sopi, sopiiko se sitten sementin. Se on seosaineeksi samalla tavalla kuin masunikunnan. Luultavasti ei
0: ihan yhtä helposti. Okay. Yeah. Sitten ilmeisesti toinen käytetty materiaali on tämä lentotuhka, joka on niin kuin kivihiilen polton sivutuote. Joo, se on niin kuin maailmalla käytetty. Ja.
1: ja se on myöskin kaupallistettu. Mutta Suomesta ehkä, ehkä nyt vielä pikkuisen sitä kivihille
0: lentotuhkaa syntyy, mutta ei, ei varmasti pitkään. Niin, eli sinne on se sama, on. että se tulee kivihilli kiellon myötä, oliko se 2029, niin Suomesta loppumaan kokonaan ja Tällä hetkellä jo käyttö vähenee mm. huomattavasti. No mitä sitten täällä Suomessa, kun sanoit, että nämä määrät, mitä syntyy niin näitä jäte- ja sivuvirta-materiaaleja, niin on älyttömän isot, niin mitkä näet sitten potentiaalisimpina täällä, missä voisi olla niin aineista sementin korvaajaksi? No, se, sellaiset.
1: Sivuvirrat oikeastaan yksinkertaisesti sanottuna sellaiset sivuvirrat, jotka käy elämänsä aikana hyvin korkeassa lämpötilassa sen niin prosessissa, jossa ne syntyy. Ää, miksi näin? Niin johtuu siitä, että se korkea lämpötila muokkaa sen materiaaliominaisuuksia. Se hajottaa vähän niin sitä, sen rakennetta tai muottaa sen uuteen muotoon, joka aiheuttaa sen, että ne on niin helpommin sitten reagoi näissä sideaine-systeemeissä. Ja sellaisia on äh, just kaikki nämä metallijalostusprosessit, jossa sulatetaan materiaaleja ja sieltä erotetaan sitten niitä arvo, arvoaineita, eli, eli just raudeja, ja kuparienikkeli ja mitä muita näitä on. Sen lisäksi polttoprosessit, äh, biomassan, polton, sivuvirrat ja yksi esimerkki on mineraalivilla ja lasivilla, Eli myöskin okay. niin ehkä nyt sitten ajatellaan rakennusten purkujätteistä, niin kuin villajätteet on yksi tosi kiinnostava, koska ne toimii todella hyvin tämmöisenä sideaineena, no, niin sementtiä korvaavana sideaineena ja toisaalta ne on vähän haastavia jätejakeita, että niille ei muuten oikein löydy käyttöä.
0: Joo, eli tämä mineraalivilla onkin kiinnostavaa, koska se on niin yksi harvoja materiaaleja, jotka menee tällä hetkellä kaatopaikalle, että sillä ei vaan ole niin yhtään mitään käyttöä ja se on kuitenkin niin todella... Käytetty materiaalia ja tällä hetkellä paljon puretaan rakennuksia, niin sitä mm. varmasti tulee niin isoja määriä. Joo, ja
1: se on semmoinen oikeastaan, mistä mä oon oikein vähän ylpeäkin. No niin, Meidän tutkijat kekkasivat sen joitakin vuosia sitten. Siis sai niin huomaa, että se soveltuu tämmöisten geopolymerien lähtöaineeksi, että sitä ei ollut aikaisemmin semmoisen käyttöön tutkittu. Ja ne huomasivat että se on niin tosi hyvä raaka-aine. Ja mitä on nyt sitten tapahtunut siitä ehkä viisi, kuusi vuotta, niin tällä hetkellä meillä on käynnissä semmoinen iso EU-hanke, jossa isossa mittakaavassa demonstroidaan erilaisissa rakennustuotteissa sitten näiden villanjätteiden hyödyntämistä. Ja tavallaan se on edennyt ideasta tosi nopeasti tämmöiseen, jo. ei ihan
0: kaupalliseen, mutta ainakin okay. iso mittakaava. Tuota, onko se sitten niin kuin, siis muussakin kuin betonivalmistuksissa?
1: No joo, siinä on niin pihakin. Oikeastaan aina kun mä, me mietitään näitä niin sementtiä korvaavia sideaineita, niin onhan niitä muitakin paljon kuin betoni, missä mm. sementtiä käytetään. Mm. Ja sä mainitsitkin, että infra- tai, tai myöskin betonituotteita on tosi erilaisia. Mm. Mainitsi, ei pelkästään talojen tai rakentaminen, mutta myös kaikki infratuotteet. Ja, ja sitten on paljon rakennusteollisuuden muita tuotteita, joissa käytetään sementtiä, niin laastit ja erilaiset paneelit ja... Mitäs kaikkea niitä on pihakiveet sun muuta. Mm, mm. Niin siinäkin hankkeessa valmistetaan tämmöisiä pihakiviä. Sitten siinä valmistetaan tämmöistä laastia. Sitten siinä valmistetaan ähm, seinäpaneeleja, eristemateriaaleja. Mitäs muuta siinä oli? Saattaa olla jotain muutakin.
0: Joo. No niin yleisesti niin vaatii semmoista... Onko muista ketteryyttä tämä, että jos meillä on erilaisia näitä jätemateriaaleja ja sitten kuitenkaan joku varmaan käytetyn mineraalivillankaan määrä ei nyt sitten kuitenkaan ihan älytön ole, että sitten että pitäisi pystyä hyödyntämään tosi erilaisia materiaaleja ja niin reagoimaan siihen, että mitä, mitä että milloinkin syntyy, että jos ajatellaan tätä ihan käytännön niin kuin, tasoa.
1: Ja myös se, että pitäisi pystyy käyttämään paikallisesti, koska eihän niin jätteiden kuljettaminen pitkiä matkoja ole enää järkevää, ei ole kannattavaa, eikä ne, myöskään kyllä. ympäristölle hyväksi. Et kyllä tässä niin aikamoinen muutos pitäisi saada aikaiseksi, että päästäisiin tästä niin kun nykytilanteesta. Ja minä kyllä itse asiassa ajattelen niin, että pitäisi, että siihen tämä varmasti menetää maailma, että kun meillä tällä hetkellä on, no, on niitä betonilaatuja kuitenkin useampia, mutta lähtökohtaisesti yksi sama tuote kaikkiin mahdollisiin käyttökohteisiin,
0: mm.
1: niin, niin, niin mä uskon, että tämä menee siihen, että, että tällaisia, niin kun aletaan suunnittelemaan tuotteet aina tiettyyn tarkoitukseen. Ja silloin vaikkapa joku infra-tuotteet ei välttämättä tarvi ihan yhtä vaativaa mm. vaikka sementtiraaka-ainetta kuin, kuin sitten joku siltojen rakentaminen. Mm. Ja näiden, mitä nyt näihin sivuvirtaa pohjaisiin, vaikka geopolumereihin tulee, niin siinä on myös se haaste, että eri lähtöaineista, jokaiselle tavalla lähtöaineelle pitää kehittää se oma resepti. Ja toisista materiaaleista saadaan aikaiseksi vaikkapa niin kuin paljon lujempaakin materiaalia kuin tavallisesta sementistä, mutta sitten taas toisista lähtöaineista se lujuus ei välttämättä olekaan niin korkea. Niin pitäisi vähän niin kuin oppi hyödyntämään materiaaleja aina siinä parhaassa mahdollisessa käyttökohteessa.
0: Joo, tämä niin kuin muuttaa koko betonin rakentamisen niin kuin tosi, tosi erinäkinlaiseksi, että tähän asti se on ollut se betoni on betonia ja kaikki kyllä. tietää, <laughs> mitä se on. Ja, no, ta, no miten sitten, jos tosiaan käytetään näitä teollisuuden sivuvirtoja, niin vähän viittasitkin siihen, että pitää olla sitten tarkkana, ettei niin Mitä haitallisia aineita pääse liukunimaan tai muuten, niin kuinka iso riski se on, että jos ajatellaan sitten, että tavoitteen olisi ihan talorakennuksessa, niin sitten, että on geopolymeeripetonia, niin ettei sieltä sitten tule mitään terveydelle haitallisia aineita, hengitysilmaan.
1: No me, meidän tutkimuksessa ainakin se on niin kuin koko ajan siinä rinnalla kulkeva tämmöinen tutkimusteema, että me... Niin kuin analysoidaan siinä samalla, kun näitä lujuusominaisuuksia ja kestävyys- tai säilyvyysominaisuuksia, niin samalla, samanaikaisesti tutkitaan sit niitä ympäristöominaisuuksia ja mitä mahdollisesti sieltä liukenee. Että tuota, on se tärkeä asia tietenkin, kun puhutaan kierrätysmateriaaleista, niin täytyy olla varma
0: Joo, eli onko sitten niin tutkimuksissa, että niissä on eroja, että joistain materiaalista irtoaa jotain ja toisista ei, että
1: on, ja sitten myös niin, että yksi osa meidän tutkimusta on niin sellaistakin, että jos pyritään oikeasti vaarallisia jätejakeita stabiloimaan tai muuttamaan sellaisen muotoon, että ne ei liukene ympäristöön. Silloin ei puhuta rakennustuotteista, mutta vaikkapa vaan niin jätteiden hävittämistä tai kaatopaikalle mm. laittamista, niin silloin pitää olla varma, että sieltä ei mitään vaarallista liukene ympäristöön. Niin tavallaan meidän meidän tutkimus on myös sitä, että me mietitään, että mitkä on sellaisia kemiallisia niin sideaineita, jotka nappaa näitä haitallisia aineita itseensä. yhtä lailla sitä ominaisuutta voisi joskus hyödyntää tämmöisissä rakennusmateriaaleissa. Mutta ihan totta, että täytyy olla aivan varma, että se ei ole
0: haitallista. Joo. Yeah. Yeah, eli tämä niin johtaa siihen, että aika paljon niin tutkimusta täytyy olla siinä niin rinnalla, että kun on erilaisia niin materiaaleja ja niiden ominaisuuksia, että mihin... Niin Käyttötarkoitukseen soveltuu ja ne omi, niin kuin kaikki lujuusia tuota, tämmöiset ominaisuudet ja sitten tuota, tämä terveysaspekti, että ne on sitten jokaisesta ja tutkittu. Se on varmaan semmoinen käytännön haaste kyllä siihen. Mm,
1: on ja se on niin just niin kuin tuossa mainitsin alkupuolella, että sementtihän on todellakin aivan uskomattava hieno materiaali, <laughs> kun se on pitkään
0: käytetty ja helppo ja turvallinen mm. ja halpa mm. ja Hyvä. Ja sinänsä tämmöinen luonnonmateriaali, että ainut on vaan tämä luonnollinen ominaisuus, että se sitoutunut elidioksidisiin prosessissa sitten vapautuu ilmastoa lämmittämään. No mites sitten, tuota, jos mulla nyt olisi kerrostalohanke tuossa lähdössä ja tuota, saisin tilaajankin samaa mieltä olemaan, että nyt vähennetään betonin päästöjä ja tehdään tämmöistä uudenlaista veton rakentamista, niin onko vielä mitään tuotteita markkinoilla?
1: No, tota, ehkä, ehkä mua huvittaisiin sanoa tähän väliin, kun nyt kerrostaloista puhutaan, mm. että nämä, vähän, vähän taas harhaileen aiheesta, mutta nämä geopolumeripetoinnit, mä sanoin, että näitä on kaupallistettu tota, eri puolilla maailmaa. Ja itse asiassa on olemassa kerrostaloja, jotka on rakennettu betonista okay. tuolla Itä-Euroopassa. Ja, ja, tota, oliko se nyt se, en tiedä oliko se Belgiassa vai Saksassa, mutta ainakin tuolla Ukrainassa. Sellaisia, jotka on vieläkin pystyssä, jotka on valmistettu just masuunikuonosta sellaisesta betonista, jossa ei ole käytetty sementtiä ollenkaan. Mm. Eli mä voin sanoa, että se on niinku aivan mahdollista. Se ei ole se, se, ei ole se haaste, mutta... Niin kuin sanoinkin, niin Suomessa on haasteena se, että, että sitä ei ole niin standardoitu vielä. Toivottavasti sellainen tässä myöskin käynnistyy pian, Ää, niin on, olisi varmaan haastavaa löytää sellainen toimittaja, joka olisi valmistu niin tuottamaan talonrakennuskäyttöön sulle sitä betonia tällä hetkellä. Mutta sitten semmoisiin ei-kantaviin rakenteisiin voisi löytyäkin. Et mä tiedän, että on tosi paljon on eri yrityksiä. Me tehdään koko ajan yritysten kanssa yhteistyötä ja meillä on varmaan käynnissä olevissa hankkeissa jotain 30 yritystä mukana. Ja niistä keskusteluista mä tiedän, että myöskin betoniyritykset äh, niin kun kehittää tällaisia sementittömiä tuotteita. Mutta ei vielä kantavia rakenteisiin, vaan sellaisia, joiden niin vaatimukset ei ole niin kovat.
0: Yeah. Eli onko se sitten se standardointi, niin täytyykö se tehdä niin kuin jokaiselle, niin kuin, että jos ajatellaan, että on eri niitä niin lähtömateriaaleja siinä, niin täytyykö se tehdä jokaiselle tuotteelle erikseen, vai voiko olla joku semmoinen geopolyppi-betonistandardi, jossa sitten tuota on niin kuin useita vaihtoehtoja, että mitä jäte-materiaalia voi käyttää?
1: No, no mä tiedän, että tuolla Englannissa ja Hollannissa on kehitetty semmoinen paikallinen Tiedän, onko se nyt ihan standardi, mutta joku ohjeistus, että miten tämmöisiä voidaan käyttää, joka pohjautuu siihen, että minkälaiset ominaisuudet, kun niitä, mitataan niitä ominaisuuksia. Ja mun mielestäni siinä ei ole olennaista se, että mikä se lähtömateriaali on. Mutta Suomessa, kun ollaan keskusteltu tästä standardoinnista ää, vaikkapa betoniyhdistyksen kanssa, jossa joo, toiminnassa mä, mä olen itsekin mukana, niin niin kyllä se täällä varmasti menisi niin, että niin tietty materiaali, materiaalin käyttö standardoitaisiin tämmöiseen vaihtoehtoiseen sideaineeseen. Mutta edelleen sanoit siis se betonistandardit, että niin kuin ihan kaikkeen, missä sementtiä käytetään, niin ei kuitenkaan tarvita niitä standardeja. Hän on just. No just No mä ajattelen, että tässä niin tämä geopolumeerien hyödyntäminen täytyy lähteä ja varmasti lähteekin niin tämmöisistä vähän vaatimattomimmista kohteista, niin infrarakentamisen kohteista tai, tai jossain äh, taloissa se voisi olla jotakin julkisivupaneelia tai, ja pihakivetykset ja
0: jo sellaisista. Joo, ne varmaan siinä mielessä semmoinen järkeviä, että jossain infrarakentamisessa niin määrät on tosi isoja, että siinä mm, niin niin niitä päästövähennyksiä saadaan niin määrällisesti paljon tietenkin arkkitehdit ottaa kieli pitkälle, niin, että me päästään nyt rakentamaan näistä. Että, <laughs>
1: niin kuin. Joo. Mutta sitten arkkitehtuurisesti mielenkiintoista on muuten myös sitten se, että nämä, nämä, tuota, kun näitä sivuvirtoja on erilaisia, niin ne on myös värisiä
0: Ja ne okay. niin
1: <laughs> niin
0: voi olla niin kuin
1: jännittävänkin
0: näköisiä. Okei, okay. no tähän on tosi mielenkiintoinen just jos ajatellaan julkisivuja, niin. joihin ei sitten sitä, niin kuin niinkään ole niitä tuota, kantavuusvaatimukset niin kovia ei ole yhteydessä sisäilmaan, niin sitten tuota, sieltä, jos saisi tämmöisiä NS-luonnon värejä niin omi, betonille, sen kyseisen betonin niin ominaisvärejä käyttöön, niin se olisi tosi mielenkiintoinen. Mm-hmm. Tuota, kyllä. Joo, no näitä nyt sitten jotain on kuitenkin tehty, että ainakin täällä Lohjan asuntomessuilla esiteltiin tämmöinen pyörretalo, jossa oli sitten tämmöinen autotallilattia, oli geopolymeripetonista. Se ilmeisesti on täältä niin kuin tämmöinen keko geopolymeerit yritys Oulusta lähtöisin oleva yritys, niin heidän
1: Joo. kehittelemänsä. Tai se oli jo itse asiassa, se oli osa tätä meidän ää, ää, mineraalivilloihin keskittyvää tutkimushanketta. Se, se pilotti ja siinä oli saint Finland on niin kuin koordinaattori siinä hankkeessa ja he myös oli tässä niin vahvasti mukana. tässä. Ja tämä KK oli myös mukana niinku toteuttamassa sitä
0: pilottia siinä.
1: Okay. Se oli niinku yliopiston Saitkopäänen niin KK ja siinä oli kyllä muitakin firmoja vielä, ketkä oli yhteistyössä tässä projektissa.
0: Joo, eli mitä siinä
1: käytettiin sitten siinä niinku raaka-aineena? No siinä käytettiin ähm, mun mielestä kuitenkin sitä masunikuonaa, jolle on, josta on eniten kokemusta kyllä Lähtö aina, jos, jos oikein muistan. Joo. Ainakin se oli niin kuin pääkomponentti
0: siinä. Joo, tämmöinen mielikuva mullekin jäi, kun katsoin tuota, on jotain esittelyä siitä. Eli Suomessakin on nyt muutamia yrityksiä, jotka on lähtenyt kaupallistaan tätä geopolymeeriasiaa. Eli tämä ainakin mainittu keko-geopolymeerit ja sitten on ollut nyt tosi paljon pinnalla tämmöinen Betolar-niminen yritys. Oletko tuota, seurannut tätä Betolarin Olen. taivalta?
1: Olen tuota seurannut. Se on ollut. Niin kuin mielenkiintoista kyllä ja ilolla olen seurannut. Meillä ei ole. Me ollaan vähän niin kuin käynnistelemässä yhteistyötä Petollarin kanssa ja myös meiltä. Heillä on töissä meidän entisiä tutkijoita pari kappaletta, että semmoinen yhteys on, mutta mä en ole tarkkaan niin kuin mitenkään tietoinen, että mitä kaikkea siellä tehdään. Mutta on toki tosi iloinen, että tätä niin keopolumeriteknologiaa viedään eteenpäin noin niin kuin tosissaan myös tuolla yritys, yrityksen toimesta. Ehkä voisi sanoa vielä, että ei pelkästään näy petonlariakekoja, tai taitaa niitä olla jokunen niin toinenkin, joka, joka tuota on esillä tämän geopolumeeriasian tiimoilta, niin ei ole ainoita yrityksiä, vaan monissakin yrityksissä, jossa tehdään betonia tai muita rakennusteollisuuden tuotteita, niin ainakin mietitään kovasti ja kehitetään tämmöisiä äh, niin kuin ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Niin ehkäpä niitä tuotteita sieltä pulpahtelee tässä
0: Joo. ajan myötä. ainakin mitä... Tuossa Betolarin sivuilla vierailin, niin vaikutti kiinnostavalta, että heillä oli yhteistyötä niin kuin Suomen isoimpien betoniyritysten kanssa, Joo. eli ainakin Luja-betonin kanssa oli tuota toimintaa, eli varmasti viittaa siihen, että ihan käytännön sovelluksia olisi toivottavasti Kyllä. tulossa. Heillä ilmeisesti tämä bisneslogiikka on niin, että he myyvät tätä lisenssiä, eli heillä on niin resepti siihen betonivalmistukseen tietyllä. Niin Tuota, teollisuuden sivuvirralla tai muulla ja sitten he myy sen Joo. Niin käyttöoikeuden ja reseptin. Ja sitten, eli siinä niin kiinnostava aspekti on se, että voidaan niin paikallisesti valmistaa sitten eri puolilla niin, niin sitä tuotetta. Eli tuota, yritys sinänsä voi laajentua Niinpä. minne tahansa. Kun
1: Joo, näin mä olen myös ymmärtänyt, että ne on sitten niin kuin yhteistyökumppaneita, ketkä sitä itse tuotetta varsinaisesti tekee, että he... Niin auttaa siinä
0: reseptin kehityksessä. Joo, ja tähän niin avaa, jos mietitään suomalaista vientiteollisuutta, että tähän on silloin tuote, jota voi myös myydä ulkomaille. Kyllä. eli tuo on ihan lähtökohtaisesti on niin hyvin paikallinen tuote, koska materiaalien, materiaalit on niin raskaita, että niiden kuljettaminen kovin kaukaa ei, mm. ei ole järkevää, niin sitten tämmöinen bisneslogiikka, jossa myydään sitä osaamista, mikä sitten näissä geopolymeereissä on se aivan Aivan keskeinen asia, niin sitten avaa avaa rakentamisen vientimahdollisuuksia myös muualle. Jos ajatellaan, että Kiinassa teräksen valmistuksen siirtyminen johonkin vetypelkistykseen on ehkä aika paljon pitemmässä juoksussa kuin meillä täällä pohjoisessa, niin siellä ehkä vaikka tätä koeteltua masuunikuonaa voi olla aika pitkäänkin tarjolla. No sitten vielä ihan tälleen lopuksi, niin tuota, asia, jonka olisi voinut ottaa ehkä alkuunkin. Eli tosiaan olet täällä Oulun yliopistolla professorina niin, ja tutkit näitä asioita, niin kerrotko vähän, että minkälaista tutkimustyötä on tällä hetkellä käynnissä näihin liittyen?
1: Joo, olen tehnyt tätä, tällaista tutkimusta nyt vajaa kymmenen vuotta. Ja se oli oikeastaan ihan, ihan hauska, kun me aikoinaan vierailtiin tuolla maailmalla ja me, y, yksi tutkija meille esitteli sellaista pientä betonikuutiota ja kertoi, että se on tehty kokonaan ilman sementtiä. Niin siitä sitten innostutti, että tämä sopii tutkittavaksi tännekin. Siitä on jo kymmenen vuotta aikaa. Ja me ollaan sitten silloin 2012 oli niin joulukuussa käynnistynyt ensimmäinen hanke ja sitten siitä asti on sitten ollut tällä hetkellä taitaa olla kymmenen eri hanketta yhtä aikaa menossa ja Tutkijoita Meillä on tämän aihepiirin parissa 30. että me ollaan ihan maailmanlaajuisestikin aika iso ryhmä. Mitä kaikkea täällä on menossa, niin hyvin monenlaista. Me tutkitaan kaikkia erilaisia näitä sivuvirtoja aika paljon siitä lähtökohdasta, että me halutaan myös edistää kiertotaloutta ja saada nämä sivuvirrat hyötykäyttöön. Meillä on hankkeita, joissa tutkitaan metsäteollisuuden sivuvirtoja, myös energiateollisuuden tuhkia. Erilaisia terästeollisuuden kuonia ja metalliteollisuuden kuonia ja kaivoksista syntyviä rikastushiekkoja ja sitten näitä rakentamisen purkujätteitä. Et niin me halutaan ymmärtää, että minkälaisia ne materiaalit on ja minkälaisia sementtireaktioita niistä voidaan saada aikaiseksi. Ja sitten sit me sitä kehitetään, sitä reseptiikkaa, ja sitten me tutkitaan lopputuotteiden ominaisuuksia, just lujuusominaisuuksia ja pitkäaikais-säilyvyyttä ja, ja näitä ympäristö- ominaisuuksia ja ja muuta. Me tehdään sekä tosi akateemista, tieteellistä tutkimusta, ehkä kolmasosa meidän rahoituksesta on sellaiseen, ja sitten me tehdään paljon läheistä yhteistyötä yritysten kanssa. Semmoista täällä tehdään.
0: Kuulostaa ihan tosi hyvältä, ja erityisesti näin, kun arkkitehti toimii siinä käytännön työssä, niin mukavaa, että on myös sitä yritysyhteistyötä, että se sitten siirtyy myös käytäntöön, että siitä päästään hedelmiä nauttimaan täällä sitten suunnittelupöydillä ja rakentamisessa ainakin jossain vaiheessa.
1: Joo, ja siis sehän on tosi ilo itselle, kun on, voi, voi niin kuin ehkä nähdä työnsä tulokset
0: tässä oman elämä, elämänsä aikana. Kiitos paljon haastattelusta, oli mukava jutella Betonista. Kiitoksia. back.